0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela, Eu no outro dia acordei e acordei, olhei para o telemóvel e vi uma mensagem dizer Começou a guerra e eu, hã? Começou? O quê? Havia uma guerra que estávamos à espera que começasse? Aparentemente sim, não é? E acho que vocês já devem saber tudo o que há para saber sobre isso. E não quero abordar demais este tema, mas vou abordar agora aqui porque é impossível não falar sobre isso. Um, do nada eu parece que estou a pôr tudo em perspectiva, não é? Imaginem, agora já não... como já... o primeiro dia foi o mais hardcore. Eu, eu recebi essa mensagem, depois fui ver as cenas e ah ok, estava mesmo a começar uma, uma coisa que eu nunca... Estamos fartos de ouvir isto, não é? Eu já com o Covid era aos meus pais a dizer... Eu nunca pensei na minha vida vir a, a, a viver uma coisa destas. Olha, eu nunca pensei isto parece que é a frase de, dos anos 20, agora não é? é? Dos novos anos 20. Aliás, eu acho que se está a repetir um bocado a assim cena dos loucos anos 20, só que com um sentido diferente, porque os loucos anos 20 do, do século 20 foi uma cena fixe, porque era pós-guerra. Agora estamos no durante guerra e durante Covid, portanto, já, yeah, estão a acontecer coisas malucas, um, mas já, yeah, eu do nada começa a pôr um bocado <coughs> as coisas todas um bocado em perspectiva um, porque no primeiro dia em que, em que eu recebi essa mensagem, depois saí à rua, liguei à minha mãe, tipo, porque imaginem, <risos> eu só quero saber, eu só quero ligar à minha mãe para ela me tranquilizar, tipo, pá, não, isso não chega aqui, isso, aquela me disse, isso não vai chegar aqui, pá, é muito estranho, o gajo é maluco, mas pá, não te preocupes, porque eu já estava, tipo, pá, será que eu vou ter de ir para a guerra? Isto foi logo o meu pensamento. Porquê? Porque nós, nós somos um bocado egoístas, no fundo, e pensamos, tipo, ok, como é que isto me vai afetar? Mas não sei se isso é só egoísmo. No outro dia estava num jantar com amigos e estávamos a falar como essa qualidade do ser humano também provavelmente é o que o ajudou a sobreviver e a evoluir, não é? Portanto, pronto, eu penso logo, tipo, como é que isto me vai afetar? Uh, e pronto, e pensei logo, já, yeah, vou ter de ir para a guerra, não é? Vou ter de ir para a guerra. E depois estou no chat com os meus amigos. Eu nem tenho visto muitos chats de grupo porque só se fala disso. Especialmente naqueles primeiros dias. Agora já não está tão intenso. Apesar de estar mesmo bem intenso na mesma situação. Mas um, vou ao chat dos meus amigos e a Sara, uma amiga minha, diz Pá, malta, um amigo de uma amiga minha que está aqui na Bélgica. Ela está na Bélgica. Uh, mas que é português, pá, ele, ele, já, ele está a dizer que já recebeu o e-mail a dizer que estão prontos para chamar para a guerra se for preciso e eu tipo Ei, o que puto, como assim <coughs> então o que é que eu fiz fui ao meu e-mail obviamente fui ao meu e-mail uh, para ver se tinha algum e-mail a dizer senhor Miguel Luz, olha, muito bom dia, espero que esteja tudo bem parabéns pelos projetos, pela altura General janela aberta, mas olha, vai ter de vir uh, dar tiros em russos e eu pensei, olha eu respondi, olha, uh, eu agradeço imenso o convite, mas de facto eu não tenho muita pontaria Uh, então yeah, eu fui ao meu e-mail porque estava com boé da medo que tivesse algum e-mail oficial e tinha, a merda é que eu tinha um e-mail oficial eu fiquei todo borrado, tipo, eu não acredito .gov um e mailgov .gov, yeah, só pode ser isso só pode ser chamarem para a guerra, não, era um e-mail da segurança social a dizer, você tem direito a um novo apoio da cultura e eu tipo, ah, ok mais um apoio que eu provavelmente não vou tentar perceber como é que se tem uh, e, e depois tinha outro e-mail também boia oficial, mas que era só de saúde. Uh, porque eu fui a uma consulta. Fui a uma consulta de ortopedia, por causa do meu pé. Mas já falo disso. Pá, yeah, a guerra é mais intensa do que a minha consulta de ortopedia. Mas é boeda estranho, porque imaginem. Por outro lado, isto, nós estamos todos boedas chocados e what the fuck. Eu fui à manifestação e, e uma energia boeda, crazy, no ar. Com os cartazes todos, não sei. Eu nem sei se já tinha ido a uma manifestação mesmo. For real, bro. Ah, estou a, a fazer aqui uma posição com o meu pé que me dói. Foda-se man, isto não fica fixe Eu já fui ao ortopedista Por causa do meu pé uh, Mas continuo a haver aqui Um osso qualquer que está a roçar Não sei onde e isto dói Mas pronto Fui à manifestação Porque estava a ver na televisão e foi tipo pá, isto, é, isto é o mínimo que eu posso fazer tipo, Se há alguma cena que eu posso fazer é, é ir, a, ir para a rua Então já, yeah, fui e, e gostei de ter ido um, mas, já, yeah, acho que é um bocado estranho porque, imagina, há guerra todos os dias, não é? Em outros países, em países que não, uh, não desenvolvidos, subdesenvolvidos. Um, agora, e, e muitas vezes nós estamos-nos a cagar. E, tipo, já, yeah, ok, não nos estamos a cagar, mas é, tipo, não damos a importância que estamos a dar a isto. E, muitas vezes, é, tipo, já, yeah, pois, os gajos estão sempre em guerra. Agora, há uma guerra aqui, Ucrânia, Rússia, e aí é o Porquê? porque estamos muito mais perto disto e é óbvio que vamos ficar com mais medo que chegue que nos toque a nós, para além de que são países desenvolvidos, ou pelo menos, quer dizer, não parece muito que seja, não é, pela situação, mas... E há a questão nuclear, que é boa boeda assustadora e que eu estou boé à toa, porque, imagina, se o Putin for mesmo maluco, ele está-se a cagar e pode arrebentar com o mundo, e se ele começa a arrebentar com os Estados Unidos, ou... pá, eu espero que ninguém mande uma bomba nuclear para Portugal, porque é assim, malta, nós, nós estamos aqui, eu, eu fico bem contente de ser português nestas situações, é tipo, pá, estou aqui no cantinho, eu espero que ninguém note em mim. É tipo, no baile da escola, aquele puto meio envergonhado está lá no canto, só tipo, pá, yeah, eu estou só aqui a ver, estou uh, só aqui na minha. Uh, portanto, eu sinto que nós tugas é, bem é tipo, pá, olha, isto aqui, nós estamos aqui escondidos. Um, mas já, yeah, se o gajo for mesmo maluco, o gajo pode atirar bombas para todo o lado e... Todos os sítios, quando ele atirar bombas, né? especialmente para tipo, os Estados Unidos, ou isso, vão mandar bombas de volta. Ou seja, se começamos aqui a mandar bombas e bombinhas, uh, destruímos a superfície terrestre, não é? Eu nem sequer quero imaginar. Eu já me pus a pensar, tipo, ok, então, mas quantos quilómetros será uma bomba nuclear? Não faço ideia quantos, mas uh, sei que se ele enviar, se ele mandar bombas assim à toa, ele também é maluco, porque ele está-se a suicidar, basicamente. Portanto, eu não sei se ele é maluco ao ponto de se querer suicidar só pela cena de. Só pela moca... A cena é que ele também já é cota, portanto pode-se estar a cagar. O um, um amigo meu disse que pá, ele também tem família e isso, portanto não se deve estar mesmo a cagar. Mas se ele for mesmo crazy, que ele parece, então estamos todos na merda, não é? Estamos aqui a tentar controlar uma criança, é uma criança no fundo, com armas nucleares. É uma criança que não está a pensar nas consequências. Ah... Uh não sei, também pode de certa forma ser só bluff ou assim, também pode ser eu não estou a par do contexto todo histórico da, da Rússia e da Ucrânia a questão da Crimeia é isso um, mas ele pode eu vi um post por acaso interessante que era, acho que era o do, do Jordan Peterson, que dizia era tipo, como é que se consegue avanços quase como conquistar coisas que são, são coisas que, que, são, que a população não, não aceita, não quer aceitar mas conquistar na mesma. Ou seja, neste caso, por exemplo, conquistar cidades e assim. Este, neste post não estava explícito essa questão de conquistar cidades ou isso. Era muito geral, mas eu, eu fiz logo a analogia. Uh, o paralelismo. Um, que era tipo, fazer uma coisa que as pessoas não querem, ou seja, fazer a coisa que nós queremos, ao, até ao ponto das pessoas começarem a manifestar e a revoltar, e aí parar e esperar. E depois, passado algum tempo, quando a cena a Poeira já tivesse assentado, voltar a fazer, e até ao ponto... Só até ao ponto das pessoas voltarem a, a revoltar. E aí parar. E sempre assim. Uh, o que é um bocado triste, mas uh, não sei se ele está a tentar fazer isso. Se calhar ele está só a tentar ficar com mais aquelas províncias, aquelas cidades que, que... Acho que tem os governos já quase russos, ou aquilo é só russos e querem pertencer à Rússia, não é? Uma cena assim. Se calhar o gajo está só a tentar... Ir... mas é da estranho também estar a atacar a Kiev só para ter essas não sei bueda -se estranho man. nós precisamos de uns Beatles agora outra vez porque as pessoas man, o que é que ele não sei men é só interesses é só é só destruição man. porque é que não desilamos todos eu não sei mas eu sei que imaginem pelo andar da carruagem vamos extinguir-nos não é? Não vai ser uma catástrofe, uma catástrofe natural, vai ser uma, uma catástrofe causada por nós mesmos. Eu estou agora a ler o livro o, Saipi, o Sapiens, que estou mesmo no início e está a falar sobre o desenvolvimento do Homo Sapiens e do Neandertal e do Homo Erectus e não sei o quê, e sobre as várias espécies de, de humano que houve, agora já só há Homo Sapiens, não é? Por acaso estou a achar bem interessante. Um... E este livro fala da guerra e diz que nós desenvolvemos muito rápido e o ecossistema não conseguiu adaptar-se. Imaginem, quando os leões, por exemplo, estavam a, se começaram a desenvolver para ser mais fortes e, e apanhar mais rapidamente as presas e, e ficarem mais mortíferos, o ambiente à volta dele, deles também evoluiu. Tipo, as gazelas começaram a correr mais rápido... Um, os, acho que ele diz tipo os rinocerontes ficaram com mais mal feitio não sei porque podiam ser algum tipo de ameaça e, e a cena é que o Homo Sapiens nós né, desenvolvemos muito rápido e o ecossistema não conseguiu acompanhar e, e pronto e depois isso vem dar até um, consequências como guerras e coisas muito de destruição massiva, não sei é, é danger é perigoso e, e imagina eu hoje estava a tomar banho Saí do banho e pensei, ah, yeah, eu sou só um animal, man. E depois comecei a pensar na cena da guerra e na cena do livro. Eu sou só um animal. Eu olhei para a minha perna e tinha pelos e pensei, ah, yeah, isto era um macaco. Tio. Tipo, eu sou um macaco, no fundo. E nós disfarçamos tão bem, não é? Estamos nas nossas casas, temos o nosso desodorizante, temos a nossa banheira, as nossas roupas, o nosso outfit. Bro, tu és só um macaco que tem estilo, não é? Ah, um eu faço os espetáculos eu sou, eu sou um animal que, que sei lá, tem ali ideias e partilhas e também faço música, que é uma cena que nós também, animais, macacos inventamos uh, temos pelos e cenas e, e sei lá mãos para fazer coisas portanto, nós somos animais e não nos podemos esquecer disso, porque às vezes parece que criamos grande distância entre nós e os outros animais e de facto há, em termos de inteligência uh, e de, de desenvolvemos-nos muito mais e dominamos esta merda toda mas, de facto, nós continuamos a, a ser tão, a, a valer tanto como um cão. Tipo, eu, eu sou, eu, eu tenho essa opinião, eu acho que a minha vida ou a vida de um cão, tipo, eu não consigo dizer que a, vida, a minha vida é mais importante. Um, porque, sei lá, é a vida, não é? Não sei. É, é, mas depois também se mete a questão, tão e uma aranha? A tua vida é uma aranha? Pá, yeah. quanto mais pequeno, mais safoda parece, não é? Mas, na verdade, também é a vida. Mas um cão é grande o suficiente para eu ficar tipo... Ok. Está aqui um ser vivo que eu gosto de bué. Eu adoro cães. Um, eu quero bué, Eu tenho pensado bem em ter um Golden Retriever, malta. Tá? E eu sei que já, a cena fixa era ir buscar um cão ao canil. Porque há imensos cães abandonados, claro. Mas se eu pudesse encontrar um cão abandonado que é um Golden Retriever, olha, era o ideal. Um, eu adorava ter um, um Golden Retriever. E pá, eu já tive um, não é? Tive o Sócrates, que, que os meus pais... Me entre aspas deram quando eu fiz 4 anos e que curtiu, pá, tivemos grande a cena, grande relação. Curtiu, bué E não sei, não, eu não quero tipo substituir o Sócrates de todo tipo. Eu já aceitei que ele morreu, isso tudo é boé da estranha. Até pensar, parece que nem existiu, não é? Está no passado completamente, não sei. Mas, hum, mas, yeah, não, não sei, uh, curtia mesmo, boé, ter um Golden Retriever porque gosto, boé, da, da vibe dos Golden Retrievers, não sei. São super divertidos e simpáticos. E eu gosto muito de cães simpáticos. Mas há muitos mais, claro, não tem de ser o Golden Retriever. Mas não sei, tem qualquer coisa. Um, para mim é tipo a nata dos cães. Sabem que todos os cães são nata? Yeah, todos os cães são nata. Mas já, malta, isto tudo para dizer que, pronto, com esta situação toda começamos a pôr as cenas em perspectiva e cenas que pareciam bem importantes do nada. Tipo, pá, já, estou-me a preocupar com onde é que vou arranjar aquelas calças que eu quero com aquele fit e não estou a conseguir encontrar e não é bem isto e não sei o quê. E depois é tipo, man, nós lá amanhã podemos estar todos mortos. Então como balançar a nossa vida e as coisas que, nos, que nós precisamos de... Sei lá, de olhar para o futuro e pensar, ok, vou fazer isto agora, depois amanhã faço assim, né, porque posso construir uma cena para o futuro e no futuro vou, sei lá, tipo carreira, por exemplo. Claro que eu penso bem em carreira. Mas depois é tipo, pá, estou se houver esta... E se esta guerra ficar crazy, ficar a Terceira Guerra Mundial e simplesmente diz tipo, não, os teus planos de carreira e coisas que queres fazer, não, 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 vais ter de virar a tiros aos russos. Eu acho que se fosse chamado... Pá, um amigo meu disse que cortava o pé eu não queria cortar eu não era capaz de cortar um pé eu quero skatear. eu cortava uma mão no máximo mas eu, pá, cortar uma mão não dá jeito nenhum e não há mais cenas que dê para cortar pá, cortava uma orelha na boa e já, cortava uma orelha na boa mas que desse para ouvir na mesma um... outro amigo meu disse que se transformava em mulher mudava de sexo e... E isso fez-me pensar, será que os transgênero Diz que pode-se dizer transgénero, não é? Eu preciso de pesquisar, porque eu, eu há bocado escrevi. Trans, yeah, transgênero Fica meio estranho, não é? Transgender. transgender transgénero. Yeah. Uma pessoa trans. Por exemplo, um homem trans. Ele seria chamado para a guerra? Não sei se já alguém pensou nisto ou pôs esta questão. Não sei se já houve homens trans a querer ir e depois dizerem que não podem. Ou não sei se já chamaram e as pessoas não quiseram. Não sei, mas é uma questão que eu deixo só no ar, mas é, eu não sei, eu imaginem. Eu sinto que ia fingir só, imaginem que tinha boema à pontaria, mas eles calhar estavam-se a cagar, não é? Tipo, pá, estou-me a cagar, olha, mete, leva a arma e faz qualquer coisa. Não sei, tipo, nós precisamos de pessoas. Eu digo, pá, malta, mas eu não consigo mesmo estou a tirar para cima e para baixo, e não estou pá, chega, chegas, idade e pronto, e depois também só é mesmo carne para canhão, não é? Tipo, pessoas assim mandar pessoas assim à toa para, para a guerra pá boeda estranha mano. é bem real na verdade porque eu estou a passear, imagina eu estou a olhar pela janela está um dia de sol estão as pessoas a passear na rua aqui em Lisboa e depois penso ah mas estão pessoas a dar tiros tipo nas esquinas das ruas com bazucas e merdas a rebentar boeda estranha mas já yeah, é um bocado estúpido porque ao mesmo tempo isso está sempre a acontecer noutros sítios e nós estamos-nos um bocado a cagar nós não nos estamos a cagar, mas estamos um bocado a cagar. Tipo, na verdade estamos, não é? Não pensamos nisso, é tipo, ah, já estão, estão sempre em guerra. E agora estes países, já estão, estamos mais perto de nós, temos mais medo. Pode ficar uma cena mais crazy, temos mais medo. Pá, aí faz sentido. Mas é, mas é um bocado, é um pensamento também a ter. Hum, yeah. Entretanto, tenho estado a fazer, vamos avançar com o tema da guerra. estavam tá bom, 15 minutos, mais que isso. Só ficamos a ficar um bocado depressivos. Ficamos a ficar. Uh! Malta, estou bem entusiasmado. Cenas positivas. Estou bem entusiasmado. Ah, pronto. Eu, eu queria só dizer mais uma cena que é. Pá, eu estou a levar os dias como se... Pronto, como se não tivesse a acontecer. Porque é que eu vou fazer... Quer dizer, não é como se não tivesse a acontecer, tipo, a cagar nisso, mas... Estou a levar os dias um bocado naquela de... Olha, também o que é que eu posso fazer agora, não é? Eu tenho que continuar a fazer as minhas merdas. Portanto, estou a viver... Uh, atento ao que está a acontecer Mas pronto, estou a viver um, Estou yeah, bem entesismado Porque Vou à neve, caralho Vou à neve Ai, Vou fazer e snowboard Vou andar e de montanha Vou fazer Backside, frontside Vou tentar dar truques de skate No snowboard eu adoro o snowboard Não sei se se nota por estar a fazer esta música Adoro o snowboard é o desporto que eu mais amo A seguir ao skate E gosto mais do que surf Porque surf é fudido Eu sou mau Mas com o snowboard eu chego E dou estilo Estilo Eu vou e vou ao snowpark Eu deixo a montanha Eu faço uh, 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 Eu curto bad snowboard Não sei se notou. Tô... Uh, especialmente porque, uh, desculpem Especialmente porque sou bom em snowboard, tipo, não, não sou pro, obviamente. Mas tendo em conta as vezes que eu já experimentei, foi tipo, eu cheguei, eu já experimentei ski, eu experimentei ski antes disso, um, antes de experimentar snowboard. E foi tipo, olha, bacana, mas boeda podra comparar com andar de skate na neve. Então depois comecei a fazer snowboard e foi tipo, pá, dominei logo, consegui logo fazer cenas. Imagina, eu estou com uma pica. Desgraçada, malta, vocês não têm noção. Eu quero pôr-me no snowboard e vou mesmo fazer a cena de, de ser a primeira, uh, a mais, aquelas azuis, né? Que acho que são as mais, não, uh, as verdes, as verdes são as mais uh, fáceis, as pistas. Uh, depois azuis, depois vermelhas, depois pretas, damn, bruh, we be flexing up in this snow beach, Hã? Huh? Yeah, então pá, isto de facto não é muita fruta para o Miguel, isto é muita fruta que o Miguel vai comer eu vou comer a fruta toda neste snowboard então já yeah, vou, vou eu já estive a ver um vídeo de snowboard tricks no Youtube e vou tentar uh, melhorar as minhas skills de snowboard, mas eu, já, eu fiz poucas vezes na verdade só que safei-me bem um, porque é muito como o skate tipo, a cena do equilíbrio de estar numa prancha de lado, para mim é igual simplesmente o atrito é um bocado diferente mas foi só habituar-me e eu já não faço imagina estar a falar boé sou boé da bom e chego lá e tipo afinal como já não faço a boé antes sou grande merda e tenho que fazer ski <risos> e ficar só nas verdes mas não eu, eu só fiz eu fiz algum pá eu não sei quantas vezes fiz snowboard mas eu fui com os meus pais para já tenho uma inveja de amigos meus que estou a ver que têm boa a tradição de ir com os pais fazer snowboard e que os pais também fazem são todos uma família feliz olha isso é boé e vocês têm grande a sorte vocês não têm noção quem me dera fazer ski e snowboard com os meus pais os meus pais ficam a beber vinho na estância enquanto eu e o meu amigo, quando éramos putos, estávamos a fazer. Mas mesmo assim, olha, grandes boas por me levarem e boeda fixe, é uma viagem cara. Mas eu sinto que portugueses, quando veem neve, é tipo: neve! Fazer uma volta, oh, bora fazer um boneco de neve! E os noruegueses que estão lá ao lado estão tipo: cotários, mano. Vamos aqui beber vinho no nosso condomínio coletivo e ser todos amigos e falar de coisas enquanto temos os aquecedores todos ligados e estamos descalços de meias em casa, com as janelas abertas e dá para ver tudo. Um, janelas abertas, já. Yeah. Opa, yeah, então estou bem entusiasmado para fazer snowboard. Vamos à Serra Nevada, vou com cinco amigos vamos um, à Serra Nevada e vai ser ganda vibe man. não sei estou a tentar não ter muitas expectativas mas claramente estou a ter boas expectativas <coughs> pá, mas é assim desde, desde que haja neve e haja uma prancha de snowboard eu já estou feliz não precisa estar crazy todas as cenas abertas pá, eu gostava mas pronto não tem de ser como eu sou Tuga eu vou-me satisfazer com pouco ali aí vai ser boé divertido e eu estou só eu já nem estou a dizer nada estou só a pensar sobre o quão Quanta pique eu estou para ir fazer snowboard. Eu tenho de ver mais vídeos. Porque quero aumentar as minhas skills. Um, pá, Estou yeah. preocupado em... Ok, preciso de dormir fixe. Preciso de... Para mim vão ser dias de desporto. E desporto requer descanso. Tipo, eu não vou andar a sair crazy. Digo eu agora. Não sei. Se calhar na altura, não sei. Mas eu gostava de, de manter uma cena mais saudável de dormir cedo. Acordar a moeda cedo. Ir fazer snowboard o dia todo, voltar a comer para cacete e, e. repeat. É uh, eat, sleep, snowboard, repeat. Aquelas t-shirts vai à toa. Estou com bay da pica. Estou comendo bay da pica e. epá, já. Yeah. Tenho de ir comprar as cenas. Tenho de ir comprar gorro, luvas, uma bala clava para pôr na cabeça. E tenho de ver vídeos de snowboard de snowboard tricks. Yeah, tenho de fazer isso. Entretanto, malta, tenho estado aí com as datas de janela abrida. Uh, tivemos em Santarém. Foi muito fixe, gostei muito de Santarém. Um, eu acabei agora as datas, estive assim. Pá, não sei quantas. Eu vou-vos dizer quantas datas estive, mas estive yeah, agora em Santarém e, por acaso, em Santarém, tava, depois do soundcheck, estava na rua. Não sei o quê, vejo um avião. Estamos a falar de guerra, vejo um avião. E comecei a correr, obviamente. Um, é que depois do nada começo a imaginar que. Sei lá. Eu às vezes olho para o céu e fico tipo, vai, isso aparece uma cena a voar. Tipo um míssil. Um, Santarém, eu não sabia, mas é um planalto. Não sei se vocês já foram a Santarém. Mas eu estava lá na cidade, fui de carro, nem notei muito no caminho a chegar à cidade. Mesmo, sei lá, os últimos 10 minutos não notei. Devia estar a fazer qualquer coisa no telefone, não sei. Uh, ver pornografia, provavelmente. Um, e, e então, já cheguei e tal, é? Né? Depois fui dar um passeio antes do espetáculo, porque já, tá, já estávamos despachados e ainda faltava. Foi com o bacana do teatro, que foi o da fixe e mostrou, o Tiago mostrou-me mostrou Santarém. Damos uma voltinha. Pá, e do nada olho por um jardim, tipo, olho por um mirador e é, tipo, estamos no meio, estamos da alto e é uma planície bueda grande, tipo, vibe de Alentejo, mas não era Alentejo, era Ribatejo. Uh, yeah, crazy. E, e curti, de, curti de Santarém, uh, mas basei, é, não fiquei lá... Pois antes de Santarém tinha, fiz aí um fim de semana maluco que foi Espinho, sede Cavaleiros e Lamego três dias seguidos, foi intenso mas foi bueda fixe, sexta-feira Espinho foi bueda bom, ganda público também um, jantámos num restaurante meio crazy que era o Manel da Feira pá, recomendo ir se forem a, a, a Espinho o gajo tinha uns candeeiros bueda malucos, dizia boias neiras e, <coughs> e tinha carne bueda agressiva, pá, foi tudo bueda bom um, por acaso preciso de um candeeiro ainda não tenho um candeeiro, é uma das cenas que eu queria arranjar e que está à toa preciso de arranjar um candeeiro -se. não sei bem qual mas é yeah. uh, depois a seguir fomos no dia a seguir para Macedo Cavaleiros aliás fomos nesse dia para Macedo Cavaleiros depois do, do restaurante Macedo Cavaleiros eu não sei se vocês sabem onde é que é mas é um, perto de Bargança mais ou menos é atrás dos montes na verdade Uh, e então, pá, já, yeah, curti é de Maceio de Macedo Cavaleiros, foi bué da também, estava cheio, uh, público um bocado envergonhado, por acaso não, não, não sabia, aconteceu uma cena bem engraçada que foi, eu estava no backstage antes de entrar no espetáculo, porque eu entro com uma música que não posso aqui revelar, uh, vamos anunciar mais datas brevemente, malta, mas um, por isso é que também não quero estar a explicar o espetáculo, mas já, yeah, entro com uma música, e... E eu, digo, eu disse tipo Macedo, faça um barulho Tipo, atrás do Atrás do, do, do palco Ainda não tinha entrado, estava lá atrás já comigo E ninguém fez barulho eu fiquei, o quê? E eu até disse tipo, como assim não estou a fazer barulho? What the fuck? E aí as pessoas fizeram Riram-se e fizeram Pá, yeah, Mas uh, bem engraçado, isso nunca me tinha acontecido tipo, Eu faço isso e novamente é tipo ah! E aqui foi tipo e eu fiquei tipo, o quê? <risos> foi estranho, man pá, mas depois entrei, foi bué da fixe, tipo, toda a gente, bué, não sei, estávamos ali num momento interessante e estou a curtir bué de janela aberta, ao vivo, porque é sempre diferente e estou... Tô... pá, foda-se, man janela aberta também há às vezes esperar ali 3 segundos, tipo, será que o episódio parou? não, eu simplesmente tenho cenas na garganta eu nem tenho cenas na garganta, é tipo Yeah, cenas na garganta é a maneira menos nojenta de dizer uh, esta situação vamos avançar um, e, e curti bué curti bué de, de uma sede, pessoal todo bem simpático e janela aberta ao vivo está a ser sempre diferente e isso é bem interessante eu, eu comecei a perceber que funcionava melhor para mim quando eu me deixo viajar nos temas, como faço no podcast quando eu me deixo viajar e começar a falar de cenas, ou seja, eu em todos os espetáculos falo, tenho mais ou menos os mesmos temas o mesmo alinhamento, porque são temas, que são histórias que me aconteceram e que eu nunca falei no podcast e que, e que são, e que são, pá, e que eu, que eu queria, quero contar no espetáculo, mas um, pelo meio das histórias, ou às vezes as histórias lembram-me temas que eu vou para lá e pronto, e, e são sempre diferentes, tipo, ainda ontem, onde eu estive em Beja, falar de, de uma cena que não tinha falado ainda nunca, um, não sei, eu estar ali numa sala convosco parece que até me sinto mais à vontade do que estar aqui, porque Estou convosco e é tipo, não sei. É, é fixe, estou a curtir. Portanto, olha, estão todos convidados para continuar a vir. Estou a curtir o de fazer as datas. Eu só vou fazer janela aberta ao vivo até ao verão. Depois disso já não vai haver mais, portanto, se quiserem vir é agora malta. Um, Mas Cavaleiros cavaleiros. Ah, queria falar de outra cena que é a seguinte: vou só dar aqui um linho d'água. Estou um, aqui com um mixed feelings sobre uma cena. Que é... <coughs> Foda-se, man. Não sinto o meu cano respiratório limpo. Parece que tenho ceninhas. Será que tenho um problema? Um... É tipo muco. Tenho mucosa, dread. Parece... Uh! Seca, man. Uh, então, estava basicamente... Deixa-me ver quanto... Estamos a 27 minutos. Um... Fomos ali uma uma aldeia antes do espetáculo, ao pé de Macedo, chamada Pudence, que é a aldeia com a cena típica dos caretos. Os caretos de Pudence. Não sei se já ouviram falar dos caretos. Não é a banda, se bem que a banda acho que vem daí. Não sei, acho que eles são de lá. Caretos são... Uh, pá, são aqueles fatos uh, coloridos, tipo vermelho, amarelo e verde, com umas máscaras bad crazy do carnaval. É uma cena mesmo típica portuguesa. Não sei se... Eu não conhecia bem, não estava bem a par, mas pesquisem caretos no Google. Caretos de Podence. Um, e eu achei Boedafix e quis ir descobrir o que é que era e tal. E fui à. E fui fomos à aldeia, fomos ao museu ver e tal. E aí, Boedafix. E no museu havia um vídeo que explicava o que é que era a cena do, dos Caretos. Um, que está relacionado com o carnaval. E então, já, nós vimos o vídeo. Pá, e do nada o vídeo deixa-nos um bocado mixed feeling sobre a cena dos Caretos. Porque para nós era tipo. Pá, é um fato bacana e os gajos estão a saltar na aldeia e tipo. É toda uma, uma festa, todos bebem pá, uma cena engraçada. Mas depois tipo, estamos a ver o vídeo e, e aquilo fala-nos do, do simbolismo do careto, e ai, yeah, e então o careto, basicamente, pelo que eu percebi neste vídeo do museu, é um bocado o símbolo uh, da libertação, um, é um bocado o símbolo do caos em primeiro lugar. Aquilo tem uma as máscaras têm uma cruz na cabeça, um, às vezes até parece que é uma cruz invertida. Uh, e é um bocado um símbolo do caos e da libertação. Quase como se fosse uma altura em que se pode fazer tudo o que não se deve fazer. Uh, como, como libertação dos três meses de inverno que passaram. Sem colheitas e sem, e sem bom tempo e não sei o quê. Meio depressivo. Então aquilo é quase um libertar disso tudo. E isso achei bem da fixe. Uh, e então o que acontece é que os homens... Esta é a tradição, pelo menos. Não sei bem como é que acontece agora, mas a tradição é... Os homens uh, solteiros vestem-se de careto e andam pela aldeia nesses dias ou nesse dia não sei bem se é mais do que um dia um, à procura das mulheres solteiras em que estão interessados e, quando, e eles basicamente têm uns sinos à cintura então o que eles fazem é agarram um, a mulher que estão interessados e dançam uma dança com elas meio como se, e que representam um bocado a dança da fertilidade ou da casalamento não sei uh, e dançam e tal e... Hum, e, e as mulheres têm de acompanhar a dança que é tipo saltar para os lados não é uma cena é um, não é nada uma cena tipo sexy é uma cena um, um bocado agressiva e se a mulher não o fizer pode-se aleijar tipo, nós vimos nos vídeos os gajos mesmo crazy e provavelmente também bebem e tal não sei a cena é que este fato uh, dá um bocado o poder da, o superpoder que eles dizem que dá de, do anonimato, aliás eles dizem que acreditam que o fato lhes dá superpoderes e, e basta acreditar para, para dar, não é? alguém tipo, eu, eu acredito, eu, eu acho isso fixe a cena de um fato que dá, um é quase uma personagem. Um, mas eu depois comecei a pensar: tipo, pá, depois o vídeo estava a explicar a cena e estava, tipo, o que o homem quer é a mulher e o careto uh, vai atrás da mulher que está interessada e dança e não sei o quê, pá, mas nós depois estávamos a ver as imagens e eram mulheres meio a fugir. Uh, cena meio estranha, e eu comecei a pensar, espera ah, peraí, mas será que as mulheres curtem desta tradição? Será que isto não é uma beca... Será que... será que isto não é um bocado, tipo, não puxa um bocado para o assédio, tipo, se uma mulher não quiser? Porque aqui não há a cena da mulher dizer que não, não é? É tipo, a mulher foge. Então, não sei, isso é meio estranho. E aí, ah, é uma tradição e tal, está tudo bem. E eu próprio, eu fui lá ver naquela dia que cena bacana, só que depois fiquei um bocado mixed feelings, e até fiquei a pensar, tipo, será que isto já chegou ao Twitter, porque se isto já tivesse chegado ao Twitter <risos> vão tentar cancelar a cena provavelmente, e eu não sou a favor da cena da, pli, da, da cultura do cancelamento e não sei o que, acho isso bem à toa mas comecei a pensar isto, nisto tipo se é uma coisa que a mulher foge e provavelmente fica desconfortável e provavelmente, imaginem provavelmente nem é só a dança não é, não é só aquela dança, provavelmente imagina isso, um homem que está assim vestido primeiro não deve ser só homens solteiros não é? após que homens casados é tipo Fica tipo, ah, é a tradição e a mulher tipo, pronto, vai lá. E ele nesse dia vai a palpar gajas e isso e está-se bem. Está-se um, bem, quer dizer, não se está mas já. Yeah. Uh, e depois ainda por cima se mete álcool e festa e não sei o que. É de certeza que há abusos. E de certeza que há mulheres que se sentem abusadas. Um, ya, yeah, eu não acho isso fixe. E não acho que seja, não acho que represente... Já, yeah, percebo que representa a fertilidade e isso, mas é um bocado à bruta. E... e parece quase tipo, é na boa, é na boa agarrem as mulheres e façam o que quiserem mesmo que elas não queiram estavam a dizer que eles até sobem subem às às varandas um, não sei, fiquei mixed feelings eu não sei se há estes abusos mas eu pá, duvido que seja uma cena que todas as mulheres estão bem na boa porque nós depois falámos com uma senhora com uma... porque imagina nós perguntámos as senhoras lá tipo, então mas já foi a chocalhada que é a cena de é a dança e elas dizem, tipo, pá, ah, já, já, não sei o que então aí, gostou, ah, pá, nós antes até nem tínhamos de casa, que isto não tínhamos medo, eles até subiam às varandas, não sei o que e às janelas, e eu tipo, pá, foda-se então isso é uma beca estranha ou não tipo, eu percebo que elas nem sequer põem a questão de se está errado ou não porque é uma cena, é uma tradição e eu também acho gira a cena dos fatos e não sei o que e do carnaval, mas depois tem ali umas nuances mais estranhas, então eu gostava de saber, tipo, se há malta que especialmente mulheres se estou a ser a uh, boeda um, boeda um, Como é que se diz? Picoinhas? Mas eu acho que não, não é? É um bocado uma cena estranha. Portanto, olha, gostava de ouvir o vosso feedback sobre isto. Quem tiver, quem tiver já participado ou assim, ou até mesmo gajo. Um, porque se imaginem, se toda a gente tiver bons valores e for respeitoso, isso eu acho uma cena gira. Tipo, se bem que é fixe que não seja demasiado agressivo para não alijar a mulher, não é? Um, mas se for só a cena de fazer uma dança engraçada ou qualquer coisa... Agora, eu não sei se é só isso. Então fiquei a pensar um bocado sobre isso, na verdade. Falei com velhinhas e elas disseram que já tinham sido as chocalhadas e que... E é isso, e que meio que fugiam e... Portanto, não sei se é bem brincadeira. Ficámos ficamos os três. Eu, o André, que é o road manager, e o Sebas, que vai fotografar. Ficámos um bocado tipo... Isto será que é aceitável? Estamos aqui... Portanto, eu teria de ver também a cena para perceber o que é que acontece. Mas fiquei meio com dúvidas, não sei. Mas de qualquer forma, curti o de de cavaleiros. Toda a gente foi bué da Fiche. Isto nem é a de cavaleiros, isto é fora. É numa aldeia mais... Uh, uh, que, tem, que se tem de carro. Um, e, epá, yeah, então, curti de carro. E, pá, aí Então, curti desse espetáculo também. Uh, depois, pá, entretanto, no hotel, fiquei todo, tive bué mocas nesse hotel. Nós aí estávamos a ficar a dormir, estávamos bué da nós estávamos tipo a 5, pá, 4 horas ou assim de, de Lisboa. Um, então ficámos a dormir lá. Pá, e no hotel eu acordo às 9 da manhã, tipo com alguém a entrar no meu quarto. E eu tipo, what tá, o que é que está a acontecer? Tipo, todos uh, meio a dormir, meio. O que é que, que, que se passa? E entra uma senhora das limpezas e diz: ai ah, desculpe, desculpe, e fecha a porta. Eu, what the fuck, man? Em que hotel é que vão tentar limpar os quatro quartos às 9 da manhã? Isso acontece? que? Tenho, tenho de trancar a porta, tenho de pôr a cena de não incomodar. Eu nunca fiz isso em nenhum hotel e nunca me abriram a porta às nove. Tipo, Imaginem, só devia ser legal limpar os quartos a partir tipo, da uma, das duas, vá, a seguir o almoço. é tipo, pá, o pessoal já dormiu, tipo. Agora às nove, vai à toa. Na outra noite a seguir, acordei à meia-noite para ir à Casa de Bem. Estava meio ensonado, meio com os olhos fechados, fui contra a porta da Casa de banho com medo da força. fiquei tipo, ai, o que é que está a acontecer? Depois tive outra moca também, nem só. epá, estou com o olho. ai, o meu olho, man. tenho estado a pôr gotas. Eu sinto, estou todo fedido, tenho o pé fedido, tenho esta cena na garganta, tenho os olhos com alergia, estou com alergia nos olhos. tenho uma escoliose, what the fuck, bro. Um, um, uh, nessa, noite, nessa noite também houve outra moca, que foi eu comecei a. estava a ouvir tipo. tipo um som assim, que era do frigorífico. Um, do, do mini frigorífico então o que eu fiz foi desligá-lo, desliguei-o e do nada, passado um bocado começa a ouvir gotas tipo... começa a ouvir gotas no chão, e eu, pá, o que é que está a acontecer? isto é boeda será que está a chover? fui ver, não estava a chover depois percebi que era o, mi o mini frigorífico a derreter, não sei bem o que é que estava a derreter porque ele não, tinha, não era um congelador não tinha gelo mas não sei bem como, tava, uh, tava, aquilo estava a verter água e do nada estava a verter água para dentro do roupeiro em que estava. Eu fiquei só bem à toa, abri, pus uma das almofadas a absorver a água, fui dormir, pá, mas depois continuava a ver Então, já, yeah, foi uma, uma noite bem da crazy. Depois a seguir, basámos para Lamego. Lamego foi fixe também. Uh, curti da escadaria gigante que Lamego tem. Nós fizemos esse passeio, foi, foi giro. E fomos até fomos até lá acima. Contámos os degraus. Não sei se já tiveram em amigo Tem boeda de degraus aquilo. São 550 para aí. Uma cena assim. 552, Não tenho certeza. Mas contámos os degraus. Uh, espetáculo também foi bueda fixe. Público bacano. Uh, entretanto, fiz também Santarém. Como já vos contei. Fiz Caldas da Rainha. Que foi bueda fixe. Em que uma pessoa, um bacano, pediu para eu desenhar uma cena no braço dele. Que ele ia tatuar. E eu desenhei um pastel de nata. e Ia dizer nata é uma tatuagem que eu se calhar vou fazer, malta se calhar eu curti fazer uma, uma tatuagem dessas pequenina pequenina, assim aqui ao lado da, da mama, sabem? de lado, como as, as, como as meninas fazem ou tipo aquela onda é, tipo sea child <risos> acho bem engraçado então vou fazer um pastel nata a dizer uh, doceria portuguesa child já, uh, yeah, mas eu desenhei um pastel nata e o gajo fez, e depois mandou-me foto no twitter e já, yeah, ele fez mesmo a tatuagem e entretanto agora em beja foi agora o último espetáculo de, de, desta fase da tour, até anunciarmos novas datas, um, pá, ela pediu uma -me mesma cena, ela não viu isso, mas pediu-me para fazer uma tatuagem, e eu tipo, pá, vou pedir-me isso, tipo, há uns dias vou-te fazer a mesma, porque acho que é fixe, e fiz um pastel de nata, e escrevi nata, já melhor desenhado, o outro ficou boeda podre. Desculpa, meu, meu bro, eu desenhei boeda mal desse pastel de nata. Alguém me perguntou se era um pastel de nata ou se era um limão, e eu pensei, não, isto é um pastel de nata, não é um limão, mas eu percebo. Um, mas já... Yeah pá, houve uma data, que eu não quero dizer qual é que é, para não espigar aliás, houve duas datas em que isso aconteceu em que me dei de caras com técnicos uma beca à toa tipo, normalmente o pessoal são, são todos bem simpáticos e curti bem toda a gente um, mas um... ah, estou mal está-me a doer o pé, malta porque Porquê? É, é no osso Ah, um... Curti é de todos os técnicos no geral. Mas houve, houve um bacana que foi boeda estranho. Tipo, eu cheguei lá. E sabem aquelas, basicamente... Eu não vou explicar exatamente a situação, mas basicamente sabem aquelas pessoas que têm poder ou têm o seu pequeno poder e usam-no para... Querem mostrar que têm. E dificultam as meras. Assim, tipo, ah, então mas isto agora é assim. Então tenho de dizer para fazer isto. Não sei o quê. não nã, nã. um, e que, são, e que estão que estão como um afetivo a fazer as coisas, pá, já, apanhei assim um a outro. E, e uma cena que eu experimentei fazer nas duas situações, enquanto eles estavam meio que a discutir com a produtora ou com o meu road manager, não era discutir, mas era tipo, então, mas eu quero sim, pá, tinha, devia ter dito, não sei quê, não, 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 e nós estávamos a fazer tudo certo. O que eu fiz foi tocar, eu estava com a guitarra, comecei a tocar acordes web-felizes, tipo para não tocar cenas assim não à toa enquanto havia ali vibe meio de tensão, então tá, achei bem engraçado. Um... Outra coisa que aconteceu esta semana foi que eu liguei para um serviço, tem uma cena de direitos de autor não eu preciso me inscrever não sei Pá, e não funcionária foi mega otária não tipo Bom, é tipo, então mas uh, eu, a pergunto, eu a fazer perguntas era outra cena assim, tipo, a tentar uma, uma daquelas pessoas que têm a sua pequena ilha de poder e fazem questão de esfregar na cara dos outros, dificultar os processos todos para dizer: tipo, não, não, isto aqui eu é, é que sei, isto agora não é assim, então olha, vai ter de fazer assim e assim e assim. E eu estou tipo: é pá, calma, eu estou-te a fazer uma pergunta, tu não podes simplesmente responder de uma forma. Nem preci... Eu nem preciso que sejas simpática, mas só neutra, por favor, ser neutra, não sejas menos. 5% de, de simpatia. Então ela estava-me a dizer: eu perguntei, olha, como é que eu obtenho esta cena, este código, para fazer não sei o quê. Ela, tipo, pá, esse código já foi atribuído, não pode estar a fornecer informações erradas assim, não é? Porque nós estamos a fazer assim, não, não, não. tipo, a falar assim. Eu vou, é norma, eu vou falar boa normal e ela assim, e eu tipo, pá, boa. Tô. Entretanto já descobri que há mais pessoas que têm bife com ela do meio musical com esta pessoa. Uh, e eu pensei, e eu estava a falar com a minha contabilista, e ela disse: Olha, quando é assim, é melhor ligares para estes serviços públicos às quintas e sextas-feiras. Nunca ligues a uma segunda, porque isto foi uma segunda. E eu pensei: Ah, isso é boa dica? a quinta e sexta, sexta-feira especialmente, eles devem estar muito mais bem dispostos, porque vai ser fim de semana. Portanto, fica a dica, malta. E depois tive uma ideia que era: devíamos mudar. Todo... Imaginem, há boé portugueses em serviços públicos que são boé antipáticos, porque é isto, têm o seu poderzinho nem em serviços públicos, é em serviços no geral, Tem um, o seu poderzinho e querem esfregar na cara dos outros. Então eu pensei, e depois não são nada simpáticos e dificultam boas cenas, e eu pensei, eu acho que se nós puséssemos boa brasileiros nos serviços públicos, nos serviços, um, empregar brasileiros nessas posições era boa fixe porque os brasileiros são todos boias simpáticos. Então eu disse, tipo, bom dia, como, como é que eu posso ajudar você? Meu nome é Danilo como é que é Danilo? Olha, uh, eu preciso aqui de uns códigos, será que me consegues ajudar? Porque por acaso, eu depois liguei a uma pessoa desta, de, desta organização um outro número que me deram e era um brasileiro por acaso um gajo mega simpático boé bacana, ah imagina, tudo bem se precisar de alguma coisa, liga e eu, opa, obrigadão men, sério Tens noção, outra pessoa com quem eu falei foi pai à toa. Eu, é, é, tá tranquilo. Você é liga e qualquer coisa. Eu nem trabalho, nem é a minha função, mas se você precisar, me liga. Eu não sei qual é o trabalho dele, mas ele uh, ajudou-me. Um, e pronto, e essa é a minha dica. Um, vamos, vamos ir à cultura, meus putos. putos olha, também mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana? Uh, cultura é um álbum de um. De uma pá, de um, de um colete, de, de uma banda chamada Bronze Key Beat. Que se chama, o álbum chama-se The Age of Consent, a idade do consentimento. Uh, curti, é 1984, acho que é daí desse ano. Vibes 80s disco, mas bué da fixe. Tive hoje a ouvir de manhã ao acordar e ontem também. Tem um ganda som que é In Necessarily so ou uma cena assim. Um, pá, estou com o meu pé malta que perceba de, de pés e de, sei lá ortopedia, ossos tecidos, pá, é, é geral mas já, yeah. não sei pá, eu fui ao ortopedista e o gajo disse que eu podia continuar a andar de skate mas que, mas para ir a uma casa de ortopedia e pôr uma pá, preenchimento nos, nos pés para o pé ficar hum, para o pé ficar mais, imagina, eu tenho pé chato então eu, ele disse para eu pôr uma cena no pé provavelmente na parte interior do pé yeah. pedi para, para fazer à medida para poder ficar com o pé assente um, com a curvatura que normalmente tem porque o meu pé não tem essa curvatura opa, yeah, e aí, então eu sinto que mas eu sinto que não estou muito fixe para skatar. tipo eu tenho medo de malejar mais ele disse que eu podia andar e se piorasse ou qualquer coisa, ia lá mas que em princípio posso andar e que não há grande coisa a fazer porque os pés estão com estabilidade e assim mas quer dizer, eles estão os dois um bocado instáveis mas não há um que esteja mais instável que o outro portanto é uma dor aqui provavelmente de um osso a roçar imagina, quando eu levanto o pé para cima e depois o viro para dentro esse movimento que é um movimento quase como se eu estivesse a pôr o pé para cima e para fora imagina, o pé esquerdo levanto para cima levanto a ponta, os dedos para cima e depois viro para a esquerda o máximo que consigo quando eu faço isso numa certa posição, dói-me aqui no, no osso. Não sei o que é que é. Mas, uh, pá, eu quero ir a que e quero a estar perfeito dos pés e não estou. E está-me a atrofiar. Então eu hoje queria isso que mas eu acho que nem vou. Que é para não correr o risco de acontecer alguma cena e depois, vou, depois não estou fixe para no bordo. É melhor, olha, vou, vou aguentar aqui a pica. Guardo a pica. Para sábado, que é quando eu vou. Estou com uma pica gigante. E também no borda é mais... O pé está mais estabilizado do que no skate. Uh, malta. Obrigado. Estamos aí, né? Janelas. E... Opa. Temos aí... A única data agora anunciada para a frente é Braga. Em Maio. Dia... Vou-vos dizer. Vou-vos dizer que eu não sei de cor. Mas ainda falta. Uh, Braga é exatamente no dia... Num dia de Maio. E o dia é... O dia de, dessa data é dia 1 de maio, foi-se, fácil, dia 1 de maio, no Espaço Vita, em Braga, às 19. Portanto, os bilhetes, os bilhetes estão a voar, malta, quando dizem isso, é bem engraçado. Uh, temos aí, estamos aí. Vai estamos ser, vai ser uma boa data, uh, já temos aqui, beida, bilhetes, estou a ver, ocupados, portanto, agarra, agarra o vosso bilhete antes que isto esgote quero bem ir a Braga, também irei ao Porto mas não sei quando, portanto, malta do Porto venham aí dar um check a Braga, se quiserem ver o espetáculo e, e pá, yeah, também vou anunciar Sintra brevemente que é Hometown uh, yeah, e há aí mais uma outra e vai haver mais, portanto estejam só atentos ao meu Insta, eu vou lá pondo o cartaz atualizado um, e é isso, malta pá wish me luck na neve e agora vou ver vídeos de snowboard tricks Que é para ficar mesmo boss Está-se bem? Até já, zé malta